0: 各位亲爱的朋友，嗯，大家好，今天又是一个阳光灿烂的日子，嗯，我想和大家一起分享一期节目吧。今天呢，我们想说一说，嗯，关于北京的一些事儿。我开了一个这个公众的节目平台，希望呢和大家一起分享一些有意思的书啊、电影啊，还有戏剧啊。嗯，我个人是非常喜欢读书，然后看电影，然后我也有一点点舞台痴迷的那个症状，就是我很看到那种演员在谢幕的时候，我就会觉得非常的激动。然后就我以前听过一个著名的编剧史航老师，他讲过一个讲座，他说过一句话，他说，我认为。我和你们都不应该错过。那么，呃，更何况比我更加美好的事情呢？我更应该分享给你们了。所以说，嗯、呃，我也听过很多，就是咱们荔枝 FM 上面，嗯，谈论电影的节目，都大概是两个人，他们互相的，或者是三个人互相的交流一些意见，然后对一个电影啊有一些见解啊。可能比起他们来说，他们这样互相调侃，确实比我一个人独白的声音更加有吸引力吧。但是我真的很希望，嗯，我做这个节目会有人来听吧。如果有人来听，也许就是对我一个最大最大的鼓励和支持了。不一定要很多人，有人听到就够了。那我们刚刚说到，今天咱们谈的是一个关于北京的。节目，那就是前段时间寒假刚刚开始的时候，呃，老炮这个电影真的过去很久了，过去快一个月了吧。然后这个电影也被全方位、各个角度的分析的非常透彻，很多人都会拿它来做文章。然后，呃，是呃15年年底的作品，对。然后15年过去这么久，马上阴历的2016年将要来到。那么老炮给我了这么长时间的反复思索，最后我决定做这期节目，也是我真心实意的觉得，啊、呃，这个对老炮的想法应该有一个总结，也是给自己的一个非常好的交代吧。然后看完《老炮》之后，我又看了呃老舍的《我的北平》。看完这两两样东西之后，我真的觉得，可能《老炮》它会和老舍笔下的北平有很多的共通之处的。然后《老炮》它里边写的那些东西啊，就让人能追忆到一个老北京吧。嗯、呃，我觉得。我没有去过北京，然后通过电影啊和电视，还有书籍，北京给我的感觉究竟是个什么样子的？嗯，我写了一个小小的文章，希望和大家分享一下，看看你们有没有同感。关于北京，我发言权甚少，甚至没有去过，也没有认识北京的朋友。那要说到老北京，我就更一无所知了。我没有经历过那个时代不说，连听说也都是只言片语，了解其一二还是通过电影、电视屏幕，道听途说。像我这样一个彻头彻尾的门外汉来写一篇关于北京的印象，实则是荒谬的。但反过来想想，这倒也是最为公允、毫无偏颇的。纯靠些零星琐碎的描述来想象、来杜撰，外乡人看待北京，大抵就是这样狭隘又饱怀又饱含情怀吧。我对北京一直保持着一种神秘又亲切的感觉，没有羡慕，亦或是趋之若鹜。它和任何城一个城市，在我心中都是一样的，有着属于它的特色和风味，甚至可以说，通过电视电影，它的 w r 儿倒成了一个符号。通过大众传媒的方式认识一个城市，就像从童话故事里认识一个世界一样，它给了我很多初始于内心的期待和想象。那北京究竟是什么样的？很多人前赴后继地向他投怀送抱，又有人对他的高冷望而却步。萧福兴先生在《北京人》一书中写道：“生在天子脚下，有皇城相拥，有周口店祖先在上，头枕燕山山脉，足踏华北平原。北京人一直都是自大。”不仅仅是掌管一方水土的大小官们容易自大，即使北平，即使北平那些平头草民也很容易在骨子里滋生这种自大情绪，像渗透在血液里一样，一代代相袭，剔除不尽。北京。它有着得天土独厚的历 史， 骨子里又有中国人最传统的中庸之道处世哲学。这是我对北京的想 象， 与雾霾、三里屯、优衣库、堵车、外来务工无关。要如果这 样， 咱们说的就不是一个纬度的事儿了。撇去现 实， 作为外乡 人， 允许我做一场大梦 吧， 关于过往的北京。1 9 4 94年，姜文导演的处女作《阳光灿烂的日子》，大院儿子弟马小军的故事发生在一个阳光和汗水都如同荷尔蒙般充沛的灼灼夏日，在一个个焦躁不安又充斥着叛逆和悸动的午后，他们挥霍着大把青春。拍脖子、查架、撬锁、爬烟囱，那些没心没肺的少年度过的自由时光，纯粹又没有杂质，唯有一腔热血沉积在心底，笼罩在荒草味儿下，久久萦绕在鼻尖，不曾离去。2016年，千里冰封，革命的浪潮已在时代的变迁中散落，当年那些无处宣泄的年少轻狂。化为如今骨子里的侠气，被烙印在生命的每个桥段中，被标注为规矩。在凌冽萧瑟,瑟的寒风中，堵了两根血管的六爷，领着水浒式好汉闷三和被岁月磨平了棱角的市井小民灯罩给马小军记忆中最美的时代写下了一个悲壮的结局。英雄老了，北京也老了。老舍在我的《北平》里写过一篇文 章， 叫《冬》， 颇有意蕴的一段 话， 不妨借来评评。诗人们对于四季的感 想， 大概岂不同 吧？ 一般的说 来， 则为游春、消夏、悲 秋， 冬 呢， 我可想不出适当的字眼来了。总 之， 诗人们对于 冬， 好像不大怀好感。秋已悲了，更何况秋之后的冬呢？这一小一老，一下一冬，我想靠他们的故事给北京描摹出个轮廓吧。显然，若将阳光灿烂的日子和老炮完全拿来比较并相应，实在是不妥的。首先，他们的主角就不是一类人，一个说的是百无聊赖的大院子弟，一个说的是面临生活种种艰辛的老江湖。从每个抽屉都藏着光荣勋章的恭王府花园，到门口挂着个八哥、摆放乱又杂的胡同串子，有些东西又是从未改变的。他们说的都是北京人而现在只有首都市民这么一说了，但那时的大院儿子弟和如今的官二代似乎也有些不同的。的马小军傻里傻气，除去一辆嗯、呃、二八大杠自行车能证明他的身份，他也就是街头巷尾某户顽劣的青春期少年。而现在，傲慢和冷漠气质似乎和富贵挂上了钩。咱们今天谈的是老舍时代的北京。老舍是老北京的原住民，在文革中被迫害，便含冤自沉。老炮中的铮铮铁骨，大概就是老舍这个劲儿吧。在《四世同堂》一书中，老舍写道。可是他豪横了一生，难道就真把以前的光荣一笔抹去，而甘心向敌人低头吗？《老炮》上映不久，人们被六爷的英雄主义形象激发出万千感慨。那么，六爷又是什么样子的呢？我认为他是一个简单的，有着跟了很多年的兄弟撑着，有着跟了很多年的女人爱着，在胡同串子里有威望。虽然没有多少存款，称不上权贵，但精神层面他有着铁打的支柱。说着浪漫一 点， 他是个理想主义者。然 而， 现实 呢？ 出了这片熟悉的区 域， 他却迷失了方向。当儿子嗅了人家的 蜜， 划人家的 车， 做爹的只好低着头去擦屁股。儿子犯 错， 老子摆 平， 这是他做爹的职责。可是 呢， 如果对方犯了 错， 那也不可轻易的就抵消了。好好清算一下吧，一码归一码，这就是规矩。六爷是个有争议的人，但毋庸置疑，他是个好人。有人看不惯他的古板守旧，凭什么他能给世界定规矩？有的人看被他的侠义果敢所折服，认为有尊严这事儿可比活着更重要。但不管怎么说，本质上剖析他都是个无可争议的好人。在社会万花筒里，他是个微乎其微的小人物。小人物往往是最扣动心弦的。《茶花女》的主角是妓女吧，《巴黎圣母院》的主角是个钟楼上敲钟的怪人，《骆驼祥子》的主角是个人力车夫。他们在如今看似繁华光鲜的大城市中，扮演着苟且偷生的贫困百姓一角。这种贫困触目惊心。这些栖居在社会底层的草根群体身上的贫苦，比起如今高楼林立、歌舞升平，给我们带来了更大的冲击。都市中，我们也是平庸且卑微的活着的。那么，在那些文学人物的身上，我们看到他们的拼搏劲儿。再回望一下自身，无限的。感同身受，或许我们的父辈就曾是老炮式的传奇人物。然而，大部分人那都是勤勤恳恳、无怨无悔，将梦想投掷向工作的劳苦大众。老炮中的北京有善有恶，有春风得意的人，也有呃潦倒落魄的人，让我仿佛看到一个。这样的北京，卖冰糖葫芦的小贩儿在张望，在叫喊；人力车夫穿梭在街头巷尾，老人提着鸟笼溜达，顶小的孩子屁股冻得通红。炸酱面的香味儿窜得满堂，在一派太平盛世的荣光下，这众生浮世会般的群像，无一处闲笔。还原给大家的是老北京真实的风土人情、地域韵味儿。它不再是高考政策的庇护地，外出打拼的漂泊地，北上广三元儿一手之首推去了优越性的包,包装，它回到了老舍笔下那紧连着园林、菜谱和农村的北平。地地道道的一个大杂院有着世间万态的奇人异事。老炮的导演管虎说：“咱们不要搞金腔金调自多情，或许正是这种不刻意的陈述，从泥土中拔节生长出来的金味才让大家纷纷追忆似水年华。北京如今熙熙攘攘，失去了些许闲适。”四海为家的人们最终漂泊到了北京。它是块宝地，是人们心中迅速获取金钱和名誉的圣地。老舍说过：“想想看，就凭当年金銮殿上也做过糊涂太子，我就不能轻易相信‘人杰地灵’这个说法。”北京不是一个虚荣的代言词，它真实的存在。在我们的生活中，有卑微的人，也有高高在上的人。文人文人常常怀念过去，因为他们觉得最好的年代就是曾经。那么，也让我年纪轻轻附庸风雅一把，想象一下在我出生前那个陌生城市的样子，我突然觉得非常的熟悉。嗯、呃，今天的节目我们就做到这里。嗯，希望有人来听我今天做的节目，也希望这个节目一期期的能够做下去，获得支持。那么，到时候跟大家说再见了。